0: Corea del Norte lanza un ICBM hacia el Mar del Este El presidente ordena medidas contundentes ante las amenazas norcoreanas La Casa Blanca condena el ensayo balístico intercontinental de Corea del Norte Mandatarios de Corea y Estados Unidos activan una línea roja para temas nucleares Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Surcoreanas informó que Corea del Norte disparó un misil balístico intercontinental hacia el Mar del Este a las ocho y media de la mañana el día 18, que sucede al lanzado de la noche anterior. Las autoridades militares analizan ahora los detalles de este nuevo proyectil, su alcance, trayectoria y velocidad. El lanzamiento sucede al misil balístico de corto alcance del día anterior desde una zona próxima a Pyongyang que según el Estado Mayor Conjunto recorrió 570 kilómetros antes de caer en el Mar del Este. Ambos lanzamientos suceden a la llegada del submarino estadounidense USS Missouri 780 de propulsión nuclear a la base naval de Busan el domingo 18. La distancia del misil coincide con la distancia en línea recta desde el aeropuerto de Sunan en Pyongyang hasta Busan de unos 550 kilómetros. El presidente yun suk yol ha ordenado adoptar medidas contundentes ante las amenazas norcoreanas tras el lanzamiento de un misil balístico intercontinental ICBM en la mañana del lunes 18. En el Consejo de Seguridad Nacional, convocado con carácter de urgencia el mismo lunes, el presidente fue informado de los ensayos balísticos realizados por Corea del Norte en las últimas 48 horas. Así enfatizó la necesidad de actuar con agilidad y firmeza ante cualquier provocación que pueda atentar contra el territorio y el pueblo surcoreano al tiempo de mantener a punto el sistema de defensa combinada surcoreano-estadounidense. También llamó a adoptar medidas con Washington y Tokio usando el intercambio trilateral de datos sobre misiles en tiempo real. El Consejo de Seguridad Nacional condenó las nuevas provocaciones de Corea del Norte afirmando que perturban gravemente la estabilidad regional y también mundial. Destacó las connotaciones de probar un misil balístico de largo alcance de combustible sólido, pues al igual que el satélite espía lanzado en noviembre, ignoran todas las advertencias de la comunidad internacional y vulneran las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El asesor presidencial de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, mantuvo una comunicación telefónica con sus homólogos surcoreano y japonés para condenar el ensayo balístico intercontinental efectuado por Pyongyang el lunes 18, hora de Corea. Según informó la Casa Blanca, los máximos responsables de seguridad de Seúl, Washington y Tokio criticaron el nuevo ensayo de un misil balístico intercontinental, mientras que Sullivan reafirmó la promesa de Washington de ofrecer protección a sus aliados. En tanto, el Departamento de Estado estadounidense emitió un comunicado censurando el ensayo balístico, asegurando que las reiteradas provocaciones de Pyongyang incumplen las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y también dañan la estabilidad regional. Por su parte, el Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos expresó que el lanzamiento muestra la escasa influencia del programa ilegal de armas de Pyongyang en el territorio y pueblo estadounidense y sus países aliados, que cuentan con la promesa de Washington de obtener protección. Corea del Sur y Estados Unidos trazarán hasta mediados de 2024 varias directrices sobre estrategia nuclear que abarcan desde planificación hasta ejecución, además de establecer un sistema integrado de disuasión. También activaron una línea de comunicación exclusiva para temas nucleares entre los líderes de ambos países. Estos son algunos de los resultados de la segunda reunión del grupo consultivo nuclear que tuvo lugar en el Pentágono durante siete horas. Los delegados estadounidenses afirmaron que no tolerarán ningún tipo de ataque nuclear de Corea del Norte contra sus aliados y que de proceder a sus ataques eso supondría el fin del régimen de Kim Jong-un. También reiteró que ofrecerá su paraguas nuclear a Corea del Sur, sistema que incluye todos los recursos posibles, desde disuasión hasta equipos nucleares. En esta línea, el Grupo Consultivo Nuclear estableció el objetivo de concretar durante la mitad de 2024 directrices de la estrategia nuclear aplicables a todas las fases, desde planificación hasta ejecución de medidas concretas, para luego completar un sistema integrado de disuasión nuclear. A tal efecto, las oficinas presidenciales de Seúl y Washington recibieron unos equipos para activar una línea de comunicación al máximo nivel, una línea roja, para que los líderes de ambos países puedan tratar con inmediatez cualquier tema nuclear relevante y adoptar medidas en caso de ser necesario. Además, Corea del Sur y Estados Unidos incluirán simulacros de operaciones nucleares en las maniobras conjuntas programadas para 2024, como el ejercicio Ulchi Freedom Shield, previsto para agosto del próximo año. Estados Unidos ha decidido movilizar un avión para detectar explosiones nucleares, pues se estima que Corea del Norte podría realizar un ensayo nuclear en cualquier momento. Según informó la base de la Fuerza Aérea OPAT, el domingo 17 desde Nebraska, desplegará un avión de propósitos especiales WC-135R, bautizado como Constant Phoenix, que recopila muestras de la atmósfera para detectar e identificar explosiones nucleares. Se trata de un modelo mejorado de los aviones Cisterna KC-135R y es el tercero que la Fuerza Aérea estadounidense moviliza después de los dos previamente desplegados en julio de 2022 y mayo de 2023 para aumentar su capacidad de detección nuclear. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas condenó el lunes 18 las múltiples provocaciones norcoreanas y en especial el reciente lanzamiento de un misil balístico intercontinental por aumentar la tensión militar en la zona. Así, Seúl exhortó a Pyongyang a frenar de inmediato todo tipo de pruebas que generen inestabilidad en la península coreana y el resto del mundo, pues además incumplen varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Destacó que Corea del Norte sigue haciendo caso omiso de las advertencias de Seúl y le señaló como único responsable de futuros incidentes militares. El lunes 18 Corea del Norte lanzó un misil balístico intercontinental desde Pyongyang hacia el Mar del Este a las 8.24 de la mañana, apenas unas horas después de lanzar otro misil de corto alcance en la noche del domingo. Corea busca impulsar la innovación sin límites normativos y ha decidido someter a varias zonas industriales a una fuerte desregulación. La idea responde a las quejas de muchas empresas que culpan la excesiva regulación de frenar proyectos innovadores que implican tecnología punta al estar ante un contexto de negocios poco favorable. En consecuencia, el gobierno ha decidido crear unas zonas industriales especiales donde empresas y la innovación puedan fluir sin trabas. Así, ha anunciado que reducir al mínimo las normas en dichas zonas medida que el sector corporativo ha calificado de positiva. De hecho, seis firmas internacionales, incluyendo Microsoft, ya han expresado su voluntad de participar en lo que el gobierno surcoreano ha dado en llamar como zonas especiales de innovación global. Se espera que esta medida genere proyectos conjuntos de I+D entre empresas surcoreanas y extranjeras en sectores como tecnología punta, como inteligencia artificial o bioindustria. Por el momento no ofrecieron detalles sobre su designación ni su ubicación, pero todos los gobiernos locales y provinciales de Corea del Sur ya han solicitado albergar una excepto Seúl y El gobierno central anunció que al menos elegirá dos zonas antes de fin de año a las que sumará otras tres a comienzos de 2024, a fin de ir creando cada vez más zonas de innovación global en el país. La primera misión lunar de Corea del Sur ha revelado nuevos datos sobre la cara oculta de la Luna. Concretamente, Danuri, el primer orbitador lunar del país, logró medir los campos magnéticos descubriendo que, al parecer, la parte oculta de la Luna tiene más electroconductividad que la cara visible. Eso implica que el lado oculto está más caliente o quizá contenga más agua en su interior que la parte visible desde la Tierra. El descubrimiento, resultado de observaciones y análisis de Tanuri durante los últimos diez meses, fue presentado en la reunión de la Unión Geofísica Americana que tuvo lugar del 11 al 15 de diciembre en San Francisco, Estados Unidos. Al anunciar el descubrimiento, un equipo de la Universidad de Hee de Corea del Sur explicó que Tanuri logró medir los campos magnéticos electroconductivos generados en el interior de la Luna junto con dos pequeños satélites de la NASA. Al analizar los datos obtenidos, observaron que la cara oculta de la Luna podría tener más conductividad eléctrica. Al respecto, Ian Garrick Vethel, profesor de la Universidad de California en Santa Cruz, quien también participó en el estudio, afirmó que eso carece de sentido, aunque por ahora la ciencia no ha conseguido explicar las asimetrías entre ambos lados de la Luna en cuanto a estructura o topografía. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 19 se espera un día gélido, aunque algo menos que el lunes. Las mínimas oscilarán entre menos 14 grados y 0 grados centígrados en la mañana y las máximas entre 1 grado y 8 grados centígrados por la tarde. Hay probabilidad de nieve en varios puntos de la zona centro, en la costa oeste, en Kangwon y en Yeyu, con cotas de entre 1 y 3 centímetros. Y la calidad del aire será buena o normal, mientras que el smog se mantendrá entre normal y bajo. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana inició la semana al alza a registrar mejoras en ambos índices, el principal y el automatizado. El índice general cospiga en un 0,13% respecto al último día de operaciones hasta cerrar la jornada en 2.566,86 puntos. En tanto, el KOSDAQ, el parqué automatizado, mejoró un 1,51% hasta culminar en 850,96 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que al cierre de operaciones cotizó a 1.297,2 wones por dólar, 0,7 unidades más que el viernes. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.